1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida nuevamente a Estudio 13 en un nuevo programa de entrevista. Muchas gracias, de verdad, como siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, a las personas que nos han seguido viendo, que comparten nuestros videos, que los comentan. Eh, la entrevista pasada le gustó mucho, mucho a la gente y, bueno, a mí me encanta que a ustedes les guste y... Eh, aquí en Código Libre nos encanta que nos sigan compartiendo y que nos sigan recomendando con las personas. Muchas gracias por eso, también gracias a quienes comentan. Eh, hoy, de hecho, me gustaría pedir ayuda a producción eh, para dar por finalizado el concurso de la semana pasada. No sé si podamos hacerlo en, en poco antes de que termine el programa, a lo mejor. este, Para dar a conocer quiénes fueron los ganadores de los libros de la de la entrevista de la semana pasada y de hecho eh, el día de hoy también tenemos un escritor de visita quienes también, quien también perdón nos obsequiará un libro verdad para una dinámica hoy me encuentro con William Sandel William lo pronuncié bien sí. sí William cómo estás
0: muy bien muchas gracias por la invitación a tu espacio este lo agradezco de verdad este y como lo decías este voy a tener un libro en, no sé la dinámica ...que quieran manejar... Uh -huh. ...no sé, igual, este... ...hacer la misma que el maestro Pedro...
1: ...sí, podemos a lo mejor guiarnos sobre de esta... ...que creo, bueno, creo yo funcionó... ...en, en el caso del, uh -huh. de la entrevista pasada... ...entonces yo creo que más tarde... ...ya casi al final, ¿qué te parece? ...este, uh -huh. podemos generar la... ...el concurso para que la gente interactúe con... ...con tu libro después de ver la entrevista, ¿qué te pareció? Sí, muy bien eh, William tiene un, una serie de libros o tiene un tipo de literatura muy distinto al que hemos estado escuchando aquí en Estudio 13 Nos ha tocado este, escuchar poetas, nos ha tocado escuchar un poquito de superación, nos ha tocado escuchar incluso eh, historias que han sido completamente verídicas eh, y en el caso de William, me llama mucho la atención porque él se, de, se desenvuelve perfectamente en la ciencia ficción. Entonces, eres el primer escritor de ciencia ficción que está aquí con nosotros. Eh, y me imagino que eres un amante de crear mundos maravillosos porque, de hecho, William tiene una trilogía que, según yo, no van a ser nada más tres, sino vas a continuar sí, con van ella. a ser aproximadamente Ajá. De aproximadamente 5 de, de ciencia ficción. Entonces, bueno, William le agarra la onda por este lado. Y a mí me parece muy interesante. Él tiene una saga que se llama Dragones contra Ángeles. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí ¿Es el nombre de la saga? Sí, Así, es el tal nombre cual. de la saga. Dragones contra Ángeles. Cuyo primer volumen se llama La Guerra de los 50 años. El segundo es La Sangre de Ryu Tail, Ryu, Tail. Ryu Tail. Y la tercera son Los Tres Dimensiones. El cuarto libro... Eh, les voy a contar que lo está escribiendo, ¿verdad? ¿Ya sabes cómo se va a llamar sí, o todavía no?
0: Este, casi desde el principio tenía el título para todos. El, según yo, si no cambio a la última hora, se llama, se va a llamar, va a ser una precuela del primero. Va a ser, Se llamará el Génesis de Guerra.
1: De acuerdo, ¿nos puedes contar de qué se trata el primer libro, La Guerra de los 50 años, para que la gente se, se pueda sentir dentro de esta, este contexto de
0: la ciencia ficción? Sí, este, trata de este, una guerra en un mundo posapocalíptico en el que dragones invaden la tierra este, y digamos este los humanos este, no saben cómo lidiar contra esta nueva amenaza nunca han tenido un enemigo para unirse en común. Entonces, este, al pasar los años en la guerra, este, se van perdiendo millones de, de vidas. Entonces, este, casi cuando está al borde de la extinción, este, la Organización de Naciones Unidas este, crea una, un grupo de personas este, especializadas en asesinar a los dragones. Y ya, este, de unos años después de que inicie la guerra, Llegan, este, una legión de ángeles que viene a ayudar y a combatir, este, en esta guerra.
1: De acuerdo. En esta onda de ver a los dragones como una plaga, por así mm -hmm. decirlo, el William crea un personaje que, de hecho, se llama William, <risa> <risa> sí. eh, este... Que él sueña, ¿no? Él es un chavo, un adolescente. Él sueña con ser un cazador uh -huh. de, de dragones. Y te empieza, te empieza a envolver en, en una onda muy interesante de, de decir, bueno, tenemos ya toda, todo un sistema creado. Uh -huh. eh, sistémico. Eh, es. Y aparte de todo es funcional, ¿no? Porque incluso hay capacitaciones, hay un montón de cosas que, bueno, no, es que no les quiero contar mucho porque siento que casi cualquier cosa que diga de la trama puede, la, la puede ser spoiler, pero bueno, vamos a, a tratar de, de hacerlo. Eh, este personaje me llama mucho la atención porque desde un principio se siente como un personaje muy retador, uh -huh. sobre todo muy valiente. Entonces, de repente, él se encuentra con situaciones en donde captas de manera muy muy fácil que es un personaje súper inteligente. Entonces, a mí me llama mucho la atención... Porque uh, a mí me gusta mucho leer ciencia ficción y en la ciencia ficción ahí yo creo que hay algo que ya es como un cliché en donde el, el protagonista desde un, empieza siendo una persona pues poco habilidosa, uh -huh. este no tiene como muchas um, formas de desenvolverse hasta que entra en crisis no y, hasta, y ahí es cuando se marca una transformación del personaje y empieza la trama. En tu caso no, en tu caso el personaje de entrada eh, ya es así... Ya es en contra de la regla, ya es en contra de lo que tú pienses, ya es en contra de lo que es lo que yo quiero, ¿no? ¿Nos puedes platicar de este personaje?
0: Este personaje, <coughs> comenzó digamos este yo al principio no tenía pensado el seudónimo de William Sandler Este, pensaba usar mi nombre, Guillermo. Más que este después por sugerencia del editor con el que publiqué por primera vez, este fue que se quedó William Sandler entonces este el protagonista de este libro es un chico que siempre ha soñado este, ser un cazador, siempre ha vivido toda su vida en una, ¿cómo decirlo?, tipo gueto, este, en una villa en la que digamos, este, se supone que cada sección de, de los sobrevivientes trabaja de cierta manera para sustentar a las a las demás este, personas como en el caso de la Villa de Will es, este, se dedican a la agricultura y él siempre se ha dedicado a, a ser este ¿cómo decirlo? un agricultor uh -huh. y entonces siempre ha soñado este, ser este cazador y como regla que tiene la, la brigada este Brida este, la regla es de que a los 17 años pueden solicitar este, adentrarse a, la, a, ...a adentrarse a aprender este, sobre ser cazadores. Y ya, digamos, allí va, va a comenzar su recorrido... ...para ver este, que con los ángeles, digamos, que los ven como seres divinos... ...seres perfectos, que no tienen, digamos, problemas... ...comienza a ver que estaba totalmente equivocado. No, los ángeles que, mane que manejo en la saga no son, digamos... De apariencia pueden ser como lo relatan en algunos escritos de bíblicos o de otras religiones, pero o sea, nada más en apariencia. Ya, en, ya, digamos, ellos tienen libre albedrío y ya no se manifiestan de, de diferentes maneras.
1: Sí, de hecho eso me llamó la atención porque los ángeles que tú mencionas, o bueno, esta raza que tú creas para mm -hmm. el mundo, eh, es muy transgresora. Y de hecho a mí me generó como un... Uh, no sé, hubo como un cierta, una cierta encrucijada porque yo, yo leía que los personajes se, expres, se empezaban a expresar mal uh -huh. de Los Ángeles y yo decía, pero ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Porque estás acostumbrado como a que, como lo mencionas, no es una figura súper diferente a la que tú planteaste o a la que tú creaste. Eso se me hizo muy chido. En esta cuestión en donde vas segmentando las, los lugares en donde viven las personas, me recordó un poco a otras sagas de ciencia ficción y creo que eh, puede ser algo muy llamativo para las personas porque estamos, nos gustan ese tipo de historias. Eh, situas tu historia en el 2065 Sí. y bueno, eso también me llamó mucho la atención porque dije, órale, o sea... Um, si bien las características del entorno en un principio no me parecían del año 2065, ya conforme fue avanzando, conforme fui viendo cómo estaba la distribución, cómo habías creado, dije, órale. A lo mejor no me parece descabellado Que sí pudiera ser así Y se me hace muy interesante Sobre todo porque, por ejemplo Las personas que eh, tenemos la costumbre de escribir Sobre nuestros sentimientos O sobre nuestras experiencias Somos muy propensos a que la gente sepa Qué es lo que nos llevó a escribir uh -huh. Pero en tu caso, William ¿En qué te inspiraste?
0: Para escribir todo esto <risa> Este, yo desde pequeño siempre me gustó este, las historias. Y siempre un, mis favoritos eran los, los dragones. Las historias que llevaban dragones me encantaban. O películas, cualquier cosa que viera con dragones. Ahí me, me entretenía muchísimo. Y siempre quise crear una historia en la que, digamos, este, manejara los dragones como un símbolo del mal. Eso fue mi idea, digamos, mi idea básica. Entonces este, quise poner digamos como una contraparte de los dragones que serían los ángeles entonces este quise que digamos se diera como un conflicto entre el bien y el mal pero como se va desarrollando la historia no te das cuenta de que digamos o todos los ángeles son buenos o todos los dragones son malos ni todo está negro ni todo está en blanco
1: uh -huh. eso también me llamó mucho la atención sobre todo porque mmm, tú como lector eh, sí si... Bueno, al menos yo sí decía no manches, el William me está reaccionando como yo lo hubiera hecho. <risa> eso, eso me gustó la parte de la, de la adaptación del personaje, ¿no? O sea que, que, sí rompe esta barrera de decir así sentía a William, así pensaba a William, así decidió actuar William. Y de pronto dices, bueno, y yo qué hubiera hecho, no, pero yo también hubiera hecho lo mismo. <risa> este, ah, hablo, por ejemplo, voy a hablar poquito de una escena que está en el libro, me llamó muchísimo la atención. Este. En, en un principio Cuando William entra a Bridra Sí, sí, sí lo pronuncié bien sí, eh, Bueno, hay como una, un test sorpresa Por así decirlo uh -huh. En donde medio se les anunció a los aspirantes Que iba a estar y medio, ¿no? Y él saca un, un, Unos dotes de líder natos En donde uh -huh. él empieza como a, a Pues literal a dirigir la, la escena en donde están Tratando de combatir con un dragón uh -huh. Y... <ríe> y a mí me hace pensar, bueno, ¿y yo qué hubiera hecho? O sea, yo qué decisión hubiera tomado, a lo mejor qué arma hubiera tomado, con qué hubiera improvisado, uh -huh. eh, a dónde hubiera corrido, <ríe> ¿no? Entonces, la manera en la que él, de cierta forma um, él tenía un cometido en esa, en esa prueba, uh -huh. y puedo decir que utilizó a las demás personas para lograr lo que él quería. Entonces, sí se me hace una persona eh, no, no pretenciosa, a lo mejor más bien como ambiciosa, pero creo que tiene muy claras sus metas. Y eso me gusta. Porque no no tienes que esperar 100 páginas para saber exactamente cuál va a ser el, el porvenir del personaje. no Desde que uh -huh. tú abres en las primeras páginas, tú ya sabes a dónde va. A dónde quiere llegar. Y desde las primeras escenas sabes cómo lo está llevando a cabo. Eso me gusta por parte del personaje. Y me, me gusta por parte de la, de la historia en general porque... Eh, mmm, bueno, en, en este momento William ya es un autor independiente uh -huh. Y creo que pocas Personas que están haciendo Ruido con sus libros independientes, escriben Ciencia ficción, entonces por eso me gusta Que hayas empezado en, en esta onda pero o sea, a mí me queda la duda ¿Te inspiraste en, en otras historias que tú veías? O, ¿O solamente un día de repente se te ocurrió así y empezaste a escribir? O, uh, ¿O fue una historia que tú escribiste sin pensar que un día vas a publicar? ¿O literal, cuando tú dijiste mi primer libro Tiene que ser sobre dragones
0: y lo cumpliste? Este, sí, pensé que desarrollar esta una historia primero de los dragones uh -huh. este, el, Hubo un tiempo en el que mi abuela... Este, me narraba mucho pasajes de la Biblia Y casi siempre, la verdad, tenía mala memoria Este, los olvidaba Pero ya cuando llegaba, digamos, al apocalipsis Este, recuerdo muy bien, este, la parte en la que narraba que aparecía un, un dragón Representando al a demonio Y, este, me... digamos, esa parte me la imaginaba yo siempre Ajá. Y yo me decía, ay, ¿qué, qué hubiera pasado si hubieran sido... Este, no sé, miles de dragones que, que aparecieran y digamos Los ángeles que estaban allí también en el Apocalipsis se hubieran enfrentado Ya digamos, ahí un poco va la historia Ya también este Hay una película Que no recuerdo muy bien el nombre Se llama no, El mundo en llamas o algo así, no recuerdo muy bien el nombre En el que igual va de De una invasión De dragones en los que invaden Y casi terminan con la humanidad pero ya en, como va transcurriendo la película, eh, se dan cuenta que la manera siempre ha sido muy fácil, digamos, eliminar este, a los dragones. Porque siempre ha existido un macho y todas las demás, digamos, las que progenía o las que tenía este, de descendientes eran hembras. Y ya, digamos, terminando con el macho, ya mm. se terminaba la guerra. Y esa historia, digamos, que tuvo partes que me inspiraron
1: no Y es una aproximación muy interesante, nunca había pensado eso con, con los dragones, por ejemplo, cuando yo eh, escucho la palabra dragón, mi cabeza me traslada a Harry Potter. Eh, creo que es como mi principal referente de los dragones, sobre todo porque creo que... El trabajo visual que han hecho los directores, o bueno, que hicieron los directores con las películas de la saga en materia de los dragones, me pareció muy bueno. Uh -huh. O sea, la verdad es que creo que los dragones que crearon sí. eh, con los efectos especiales fue, fue muy padre. Y cuando yo escucho la palabra dragón, me voy para allá. Eh, de cierta forma, también pienso en Eragon. Uh -huh. En Eragon, por sí. si se escuchó confuso, eh, que también es una saga de cuatro, de cuatro libros. Eh, pero no sé, ¿sabes? Me parece como mucho más complejo el mundo de Eragon, como que es difícil de que te atrape. Uh -huh. Entonces, cuando yo leo tu libro y veo que es, un, es una manera más sencilla de entrar, de entender, de sentir que estás en una guerra, me llamó mucho la atención. Sobre todo porque veo que no te conformaste con el primero, o sea, seguiste escribiendo sí. y así... Pero William no nada más escribe literatura de dragones, literatura post-apocalíptica, <risa> literatura de asesinato. <risa> eh, tienes otro libro, ¿verdad? Que está a la. Bueno, iba a decir a la venta, pero no más bien está no, disponible está el para el público. Ajá. Eh, se llama Todas las noches que soñé contigo. Sí. Es correcto. Uh -huh. Es un libro que yo creo que puedo decir que habla sobre la rebeldía. Y sobre el sentir que necesitas huir Que no estás conforme Con, uh -huh. con quien eres o con lo que tienes Es una novela autoconclusiva que, ¿Qué nos puedes contar de ella para que la gente Se anime a leerla?
0: Es esta novela Todas las noches que soñé contigo este, Digamos aquí en Dragones Manejo la narración de tercera persona Y quise experimentar con la narración De primera persona este, Tenía pensado al principio que fuera una historia De cinco capítulos pero conforme le iba escribiendo sentía que, que se alargaba un poco más, que podía explicar otra cosa, que podía este, pasar tal suceso. Entonces, digamos, cuando comienzo a escribir esta historia, <coughs> miro que la, la protagonista, no quiero <risa> dar spoilers de nombre, que así es hasta el final, este, tiene problemas con su familia, este, tiene, a veces como jóvenes nos sentimos como con los padres. Nos sentimos como muy recluidos con sus reglas, con, con este. con el orden que tienen ellos. Y entonces esta chica digamos trata de un, alejarse un poco. Y más este cuando este bueno, espero que no sea spoiler. <coughs> este mete digamos en problemas a dos de sus amigos. Nos mete en unos problemas y digamos no, no haya la forma de cómo este, ayudarlos entonces este esta joven este un día en uno de sus ataques digamos de rebeldía este va escapa y digamos lo que ella quiere que nunca ha podido hacer digamos libremente es este embriagarse. entonces al encontrar un lugar este ya no ya no busca digamos este un específico ya el que le suministre algo de alcohol ya con eso se conformaría. El Que caiga es bueno sí entonces este allí conoce a un desconocido que le regala una especie de cápsula... Que le dice... O sea, después de que le da algunas... Unas palabras para hacerla... Pensar... Para hacerla, digamos, que... que entienda que lo que sus padres solo protege, quieren protegerla... Entonces, este... Piensa que, digamos, como cualquier otra persona... Que es una droga... O algo así... Y dice, bueno... Este, la verdad no me mire con intenciones de que me quisiera hacer algún daño... Pero... Ya con los problemas que tengo, ¿qué más...? ¿Qué más me puede afectar? Entonces consume, digamos, esta píldora y se transporta, digamos, a un sueño lúcido en el que en de ella se puede, este, digamos, mover de la forma que quiere y entonces conoce un desconocido del que poco a poco, como transcurren los sueños, va sintiendo una atracción por él.
1: A mí me gusta mucho la, la relación que tienen ellos dos porque... Pareciera ser que ella es muy irreverente y él es. él pareciera que entiende la vida a la perfección. Entonces, este, este complemento con los personajes se me hace muy interesante. Eh, porque creo que hacen mucho match los personajes entre ellos. Pero, ¿cómo estuvo William que pasaste de estar escribiendo dragones a, a, a una onda un poco más reflexiva, un poco más juvenil? Bueno, no, no creo juvenil creo que no, porque los, los, la ciencia ficción realmente también atrapa mucho al, al público juvenil. Sino más bien como esta onda de de pensar un poquito más en lo que sienten los personajes, una situación completamente diferente, mucho más coloquial que a todos nos ha pasado. ¿Cómo ocurrió ese cambio?
0: La verdad lo busqué como un descanso. Yo dije, ya terminé tres libros este, sobre este tema, ya quiero, digamos, ya despejar mi mente. Entonces este, empiezo a tener este, más ideas y tuve unos sueños. Este, ...similares a las que tiene la protagonista... ...y entonces digo... bueno ...empiezo a escribir digamos... Este, ...como lo de mi sueño... Uh -huh. lo, que más, ...lo que más recordaba... ...entonces este, yo digo... ...y si digamos en lo que... ...dejo de que estos libros... ...vayan generando público... ...si escribo una historia aparte... ...aunque dudaba la verdad de... Uh -huh. es, ...de ponerla bajo mi seudónimo... ...porque decía... ...ah caray este autor... Está cambiando muy radicalmente de género Es que sí es un género muy diferente Por eso te hice la pregunta <risa> Sí, más que en este lo que conservé Digamos, fue, digamos Podría ser nada más la fantasía Ajá. La fantasía fue lo único que Que conservé en este género Y lo vi, digamos, como una forma De desahogarme este, Y pensar, digamos, ya en el futuro pues, Y ahora sí, ya Desde este libro casi tengo todas las ideas claras Ajá. De lo que va a contar la historia pero en el de todas las noches no, no las tenía tan claras y digamos traté de experimentar, digamos como un, lo vi como un reto para mí
1: uh -huh. mm, Y yo pienso que sí debe haber sido un reto sobre todo como un, un crecimiento como escritor porque bueno pasar de la ciencia ficción combinada con la fantasía A pasar a la fantasía con un poquito más de mm, como novela juvenil por así uh -huh. decirlo ...pues sí hay un abismo, ¿no?, entre un género y otro. Sí. Entonces yo creo que como habilidad de escritora es, es un crecimiento muy grande. Eh, hace ratito les comentaba que William ahora es un autor independiente, pero no siempre lo fue. <risa> Su primer libro, de hecho, salió con ayuda de una editorial, ¿es correcto? Sí. Eh, ¿Nos puedes contar tu experiencia con la editorial? O sea, ¿cómo los contactaste? ¿Cómo les hiciste llegar tu libro? Este, al principio... porque ellos...?
0: Mm, al principio casi como la mayoría de los autores, cuando terminan su novela, empiezan a imaginarse, digamos, ya tenerla publicada. Si no, pues ya, ya quiero tenerla en papel, ya quiero que tener mis primeras reseñas. Ya, este. Quería yo, digamos. Empecé a, a tocar puertas, a buscar este editorial primero aquí en México. Mm, no quiero dar nombre ni nada de eso, pero este, no, digamos, la mayoría no aceptaba autores noveles, digamos, o muy jóvenes, porque recuerdo que tenía, que sería unos 25, 24 años, este, cuando la terminé, más que ayer me, me equivoqué cuando te, te comenté mi edad, no, tengo, 20, voy a cumplir 29 años, este, entonces, digamos, algunas editoriales, la verdad, sí me dijeron Es que editamos y publicamos autores que son que sean mayores de edad No publicamos, digamos, este, tan jóvenes Entonces, este, me, de México me pasé a, a España a buscar editorial Igual las respuestas no, fueran, no fueron alentadoras. Entonces, digamos, ya cuando estaba, ya digamos, por rendirme Decían, este no, este no va a ser lo mío este, un amigo que conocí este, en un grupo de un escritor que se llama Fernando Trujillo, tiene un grupo de lecturas en, y ahí este, un autor comentó que él también escribía con inspiración de, de Fernando, que se llama, este se llama Ale Cañizales, que tiene también una saga de libros este, en Playbooks, y entonces me comentó, mira, pues yo trabajo en una editorial y este ayudan mucho a los autores que están comenzando. Le dije, ah, pues ya, no, ya que puedo perder. Entonces mandé mi manuscrito a esa este editorial y a los, poco me, a los pocos meses me, me contestan de que sí están interesados en publicar mi obra. Y pues ya, ya no cabía, digamos, de felicidad. Ajá. Entonces este, ya cuando publican mi obra, pues este me siento, digamos, muy conforme al, al momento. Pero ya, este, al transcurrir los meses, este, tuvimos algunas diferencias. Y ya por lo que decido, digamos, retirarme de la editorial y ya autopublicarme, digamos, ya había perdido el miedo. Uh -huh. Porque al principio tenía miedo de autopublicarme, decía, no, pues si miran que es autopublicado, si al principio no me leen. O decía ah, este ni siquiera tiene editorial que lo respalde. Y ya al fin cuando salí ya me dio valor para para publicar mi novela ya mis novelas por mi cuenta
1: nos puedes contar un poquito cómo es el proceso eh, teniendo una editorial o sea cómo, cómo funciona desde la hora de decir ok ya me aceptaron pero qué pasa después no o sea qué hay en el proceso como que nos los puedas contar para las personas que no lo saben o sea sepan cuál es la travesía que tiene el escritor una vez que tiene editorial
0: este, al principio cuando aceptan mi obra este, mandé los primeros 10 capítulos este, entonces me dicen sabes que para una mejor comprensión del tema este, quisiera que nos mandaras este, tu, tu manuscrito completo entonces se los mando y com comienzan digamos el proceso de edición ya de allí siempre me tenían al tanto de miras de se va a publicar para tal fecha Aproximadamente Y me comentan Qué sugerencias tengo yo para la portada Así que si tenía algún Alguna imagen específico O algún tema O algún tipo de tono Ya digamos Ya después de unas sugerencias Este Me mandan Este Varias propuestas Entonces ya que elijo Digamos la al final Ya me dicen Ah entonces tal fecha está Lo curioso que pasó Cuando Me lo iban a publicar Este me comenta casi un día antes el editor Que el libro no iba a publicarse en sí, digamos, completo Que lo iba, digamos, a partir a la mitad Y se iba a publicar este, una parte Y ya la siguiente al, al siguiente año Y como ya estaba, digamos, tan cerca de la fecha Ya era para un día para otro mmm, Ya que más podía decir digamos, yo, Ya me urgía tener mi... Es decir, ya tengo mi obra publicada y ya entonces este, se publica el primer tomo Y en sí, digamos, la editorial no, no tuve muchos problemas al principio de la publicación Siempre estaba al pendiente de las sugerencias o las cosas que, digamos, yo tenía que decirles
1: En esta onda de los autores que tienen editorial eh, La distribución va por cuenta de la editorial, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y por <coughs> ejemplo, cuando tú ya tienes el, el libro en físico eh, o cuando ya el editorial te lo entregó eh, Tú puedes hacer uso de todas las copias que quieras O ellos se encargan de distribuirlo y tú tienes que ir por ellos O cómo funciona esta onda de la red de distribución
0: Este Con este editorial Como trabajaba Digamos Me daban los los, pre, los libros Pero a un costo Digamos ya de preferencia por autor uh -huh. Entonces este, Digamos si yo quería Cuando quise armar mi presentación de libro aquí en la en la escuela de artes este, Ya le comenté al editor Que este, quisiera tantas copias Entonces me dicen ah, para, Si fueran para ti, entonces quedarán en tal precio Ya, está bien Ya entonces este, Hago el depósito Y ya me manda mi obra este, Electrónicamente Digamos, este, manejaban varias, Varios mercados Playbooks, Amazon Kubo, Gandhi eh, ya en físico desconozco todas las las que me lo manejaba, porque creo que en algunas era, la mayoría era, digamos, bajo demanda.
1: Okay. eso también está muy padre. Te hago todas estas preguntas, porque luego de repente el proceso editorial uh -huh. es, pues es un enigma, ¿no? Para las personas, o sea, es como de que, ¿cómo le harán? Entonces... Ahora eres una, un autor independiente. Uh -huh. Ahora podemos saltarnos un poquito ese tema para ver, hablar como del contraste de uno con otro. Uh -huh. En la autor independiente mmm, se supone que el autor es amo, dueño y señor. <risa> todas y cada una de las decisiones <risa> que sí. se toman con, con el libro. Desde la distribución, desde la inversión económica, desde la publicidad... ...el diseño... ...ya todo le toca... ...¿no?... Al, sí. ...al... escritor... ...nos puedes contar... ...tu experiencia... ...como autor independiente?
0: Ya cuando... Este, ...me retiro... ...de la editorial... Mmm, ...me... ...empiezo a... ...investigar más o menos... ...un poco... ...ya digamos... ...ya había perdido el miedo... ...de... de ...estar publicado... ...o de... O de... ...publicarme yo solo... ...entonces... ...este... ...comienzo a... ...a investigar un poco... ...y... Este contacto a algunos de diseño gráfico para ver este, los costos, digamos, de las portadas y todo eso, ya que la editorial, digamos, al principio no me se queda con los derechos de la portada y de la corrección. Así que ya, digamos, ya tomo mi manuscrito y hago, digamos, la corrección la mejor que yo pude hacer para ponerlos a la venta, digo, perdón, gratuitos en, en Playbooks y en Amazon. Y ya digamos, este, le pago un diseñador gráfico a la portada Entonces ya al pasar los meses Recupero, me, me contacto con el editor Y me, me cede los derechos de la portada Y entonces ya vuelvo a manejar otra vez la, la primera portada Que digamos fue con la que comenzaron a conocer mis libros Y ya los siguientes, estuve yo desarrollando algunas portadas Como en de todas las noches, ese, esa portada yo la diseñé y la corrección de ese libro ya me la hizo el, ¿cómo se llama? Es el editor de la editorial en la que trabaja el maestro Pedro. Se llama, bueno, la, le dicen Paco Torres. Okay. Y él fue el que me ayudó con la, con la corrección de, de todas las noches. Y ya, ya después este, ya lo publico, ya yo, yo me encargo de crear el formato de pub para, para estarlo subiendo a las plataformas.
1: El maestro Pedro que nos comenta, William, es Pedro Tlelo, quien uh -huh. estuvo con nosotros la semana pasada. Si no vieron su entrevista, los invitamos a ganar porque está muy padre. Él también nos contó sobre sus sus libros, nada más como comentario para que no ah, sí. digan, ¿y ese quién es? Ah. <risa> <risa> eh, esa travesía del autor independiente es también muy poco conocida por las personas. Porque incluso creo que la mayoría de las personas no, no alcanzamos a conocer en un inicio... Que existen esas dos formas, ¿no? De publicarte, una con editorial y otra independiente. En ese sentido independiente, William mmm, ya no imprimió sus libros, uh -huh. eh, solamente los ofrece en un formato digital, sí. el EPUB, como nos comenta ahorita, y él trabaja en una plataforma que se llama Playbooks, uh -huh. es ahí donde pueden encontrar sus libros, no sé si los quieran ir buscando o así... Eh, igual por si alguien quiere anotarlo Ya se, se perdió el nombre eh, El primer libro se llama La guerra de los 50 años uh -huh. y De William Sandle y pertenece A la saga de dragones contra ángeles Se escribe William Sandle Con E sí. al final ajá Por si lo quieren anotar, por si lo quieren buscar eh, William también tiene Aparte una estrategia de, de distribución Que a mí me parece muy interesante eh, Puesto que tus primeros dos libros de la saga Son gratuitos uh -huh. Y el tercero, bueno, ya tiene un costo sí. Pero William nos compartía Que en realidad a él le ayuda mucho Esto de, de tenerlos gratuitos Para que la gente los descargue, los lea y lo conozcan Y esta es otra de las estrategias que se puede hacer Como autor independiente El decir, bueno, sabes que en realidad no me interesa lucrar no En realidad me uh -huh. interesa Que la gente me conozca Y pues ahí les va Sí. Ahí lo voy a soltar eh, Si alguien que nos estuviera escuchando Tiene la tentación de publicar algo Sepan que también está esta vertiente ¿no? de, uh -huh. de los libros digitales De las plataformas que te ofrecen su espacio mmm, Para que tú seas dueño Amo y señor <risa> De las decisiones de tus libros En, la, en el sentido del diseño, del diseño gráfico eh, ...pues también es estar buscando... Sí. ...porque como tú lo dijiste... ...qué bueno que te animaste con una de tus portadas... ...es tuya, es completamente tuya... Uh -huh. ...pero bueno, también existe esta opción de decir... ...bueno, voy a contratar un diseñador... ...él me pasa la portada... ...en el formato que lo necesite y ya... ...así es como se puede ir armando un, un libro... ...se me hace interesante platicar de esto... ...porque creo que eh, con los demás autores... ...que han estado con nosotros... ...nunca habíamos abordado eh, el tema de la labor... ...y del trayecto, del proceso... ...de la publicación... De la publicación. Ajá. ...y bueno, William y yo lo estábamos platicando... ...hace ratito y dije, bueno, ¿por qué no? A lo mejor que las personas sepan un poquito más... ...de cómo se lleva a cabo... ...que de pronto, también lo comentábamos... ...de pronto el, el autor independiente... Tiende a convertirse en un nicho muy poco rescatado por la sociedad O sea, eh, pareciera que si tus libros no están en librerías de renombre No existes, ¿no? <risa> Entonces es algo a lo que se enfrenta también las personas que, que tienden a autopublicarse eh, O que así lo deciden, como en tu caso, por alguna cuestión externa Y mm, nos mm, comentábamos hace rato que pareciera que, que no existen o que no hay ni siquiera mucha información entre un autor y otro que se encuentran en, en este sentido independiente. Pero, por ejemplo, si, si nos vamos a esta, a esta parte de la distribución... Pues también está padre, ¿no? Autopublicar, porque tú vas conociendo a la gente sí. que, que compra o descarga tus libros. Tú sabes cuánta gente son, tú sabes hasta dónde lo leyó la gente, o sea... ¿De qué país? De qué países son, y sobre todo la gente tiene la oportunidad de contactarte, ¿no? Con mucha facilidad sí. de decir, bueno, a lo mejor no voy a ser rico como la, la autora de 50 sombras de Grey o J.K. Rowling con Harry Potter... Pero como proceso creativo Y como proceso de escritura Es bastante reconfortante la onda de la autopublicación eh, Por ejemplo, en tu caso, Will ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir tu primer libro?
0: El primer libro tardé aproximadamente unos dos años Ya cuando... Bueno, cuando era, digamos, completo Como comenté antes está, Digamos, sería el doble en uh -huh. tamaño Y de páginas y queda allí, este, después de que lo terminé, mmm, rápidamente comencé con, a, con el segundo. Uh -huh. por, eso, por eso el hecho de que tengo publicado el, el primero y el segundo, como si hubieran sido uno solo, uh -huh. por eso los tengo gratis, porque siempre deseé que fuera ese gratis. Uh -huh. Y también te quería comentar, este, he tenido, digamos, suerte de que mis uh -huh. libros tengan este, suerte, un éxito. O no sé si sea porque está gratis, no sé. este en, en Playbooks, este mis libros, lo que es... Bueno, este no, el segundo, La Sangre del Ruta. Y todas las noches han permanecido ya varios meses... Entre los más descargados de Playbooks. Oye, qué padre. Entre los 100 más descargados y Playbooks son... Miles mil, y miles de libros. Miles y miles de libros Ajá. los que están. Pero he tenido la suerte de que tenga buen recibimiento. Mis libros y... Y este, en Amazon apenas Estaba comenzando para, para tenerlos gratuitos, aunque Digamos tengan, me parece Mejor Mercado Playbooks
1: Ok, esto también es importante saberlo porque luego de repente La gente que tiene ganas de leer Pero a lo mejor no tiene la solvencia económica no Como para uh -huh. estar este, comprando libros eh, Sepan que existe También este tipo de plataformas en donde Hay autores que ofrecen sus libros gratuitos Y aparte de los libros de Will no son tan largos o sea, no. eso, eso los vuelve como un poquito más digeribles Y pues es interesante porque Por ejemplo, eh, Todas las noches que soñé contigo Son como 150 páginas, ¿no? Sí, más o menos Y es una historia autoconclusiva Entonces sí. dices, eh, ahí está Y no es ni más ni menos Y está padre eh, eh, De hecho, Will nos comentaba que esa ha sido como la novela más exitosa Sí, de las, sí ha tenido De las cuatro eh, que tienes. esa historia Mayor
0: número no de descargas esa novela ¿Tú? Que las otras ¿Tú por dramas? qué
1: crees que la gustamos a la
0: gente? Y siento que digamos en Playbooks este hay mayor recibimiento para novelas juveniles que okay. para fantasía. Es mm -hmm. porque casi desde el principio noté eso que, que digamos a ah, como como por ejemplo digamos un se descargaban unas 50 veces el de dragones y al siguiente día eran 100 para todas las noches. Mm -hmm. Siempre hubo así como un número muy diferente. Casi, do, casi del el doble. doble. Uh -huh.
1: Eh, yo creo que la tendencia de la literatura juvenil Sí está muy marcada en este uh -huh. momento Y sobre todo que la literatura está cambiando eh, Creo que estamos en un momento En donde la literatura está cambiando O se está adaptando A la sociedad Y creo que precisamente este formato digital Con tanto Tan buen reci recibimiento Es parte de ver Que los, los lectores cambian Y las necesidades de los textos cambian entonces, a lo mejor no hubiera sido <coughs> lo mismo, no porque no sea bueno, pero si sí hubiera sido físico. Uh -huh. A lo mejor físico hubiera pasado un poquito más desapercibido, eh, quizás porque hay un montón de libros, ¿no? Que sí. están saliendo constantemente. Y tal vez digital, la gente tiene un poquito más de tiempo de ver, de en su casa, con, <risa> con calma, estar así haciendo scroll y decir, ah, bueno, está bien, ahora quiero este y así. Uh -huh. Y es una, yo creo que una ventaja para los autores, para darse a conocer y una ventaja para los lectores, ...por ser que no es tan, tan caro... ...ese libro, ¿cuánto tardaste en escribirlo? ...el de todas las noches...
0: ...de todas las noches, tardé... ...qué sé, si unos... ...cinco meses, más o menos...
1: ...no, pues ya nada que ver con... Sí. ...con el otro... Eh, ...la sangre de Ryutale, que es la segunda parte de la saga de dragones... Es, eh, entonces, ¿desde un principio formó parte del, sí. del primer libro? Ah, okay. Sí,
0: hasta se me complicó buscarle el nombre, porque ya tenía, digamos, nombre para, para primero, segundo, tercero. Pero ya cuando me lo parten, este, sí. yo dije, ay, ¿y, y este ahora qué, ¿Y qué más Y más Porque
1: tú no decidiste, ¿verdad?
0: ¿En mm. qué
1: momento partía?
0: No, pero ya, mm. ya cuando también me separé de la editorial, me gustó la idea. Mm. Ya, digamos, ya sí se quedó y... Ya fue cuando estuve pensando y pensando y pensando. La verdad fue el título que más trabajo me costó buscarle.
1: Y aparte de todo, bueno, creo que estuvo bien porque volvemos a lo mismo. Hay como una coherencia, ¿no? Del número de páginas. Uh -huh. este ¿Cuántas páginas tiene primero? ¿Como 200?
0: Sí, creo que son como 100 188. Ajá, y
1: el segundo también oscila más o menos por la misma sí. cantidad. Entonces son libros que puedes leer súper rápido en el celular y uh -huh. que los puedes comprender con mucha facilidad. Y bueno, ya hablamos de que escribiste ciencia ficción combinada con fantasía y luego fantasía con novela juvenil. Uh -huh. ¿Estás escribiendo algo ahorita?
0: Uy. Por el momento estoy eh, escribiendo la cuarta parte de Dragones. Okay. La que te comentaba que se llamará Génesis de Guerra, que es una precuela del primero que va a narrar este los acontecimientos desde el primer día que bueno, desde días antes que inició la guerra de eh, cómo fue que los dragones llegaron aquí porque no aparecieron digamos de la nada. Uh -huh. Y en las en los libros casi no explico esa parte. Este los lectores que he tenido me han estado comentando. Yo no tenía pensado escribir este libro sobre sobre el pasado. Tenía pensado da, dejar flashbacks, este, datos uh -huh. sueltos para la, que explicara cómo había ocurrido la invasión. Pero ya, ya después de recibir varios mensajes y comentarios este, me animé a escribir un, un libro sobre la sobre cómo inició todo.
1: Lo que había ocurrido detrás de... Uh -huh. uh, a mí me gustan mucho las precuelas y sobre todo, por ejemplo, uh, me gustan mucho las precuelas de James Dashner. No sé si las si lo has leído, es quien escribió Correr o morir, Miss Runner. Ah, sí. Él, su, sus precuelas me parecen muy interesantes. Creo que él tiene una, una facilidad para esta onda. Y sobre todo, ¿por qué? Porque le das un contexto muy padre a. Al, a lo que ya conoces y, y sí, de hecho, leyendo tu libro Eso es un poco de lo que noté Tú situaste la historia de Will ya en un momento En el que la, la guerra, pues ya o sea ya, ya tenía años ya De hecho, el mundo ya estaba construido En función a sobrevivir sí. Después de En esos efectos postguerra Y yo creo que le añade mucho valor a tu historia El que podamos saber qué pasó Cómo pasó uh -huh. Cuánto duró, ese tipo de cositas Que, bueno, no te voy a pedir que me las cuentes Porque <risa> A lo mejor voy a estar eh, lejos de hacerle, le voy a quitar publicidad <risa> al libro. Eh, y bueno, sigues escribiendo sobre ciencia ficción y fantasía. ¿Te uh -huh. gustaría escribir sobre otra cosa? ¿Te gustaría incursionar en algún otro género?
0: Siento que no sé. Tengo curiosidad por escribir sobre el género de terror. Pero siento que no lo abordaría tan Ajá. bien como estos. Tengo, este, hay dos colegas escritores que son de Monterrey. Este que te comentaba que me presentó la editorial Ali Cañizales uh -huh. y otro que se llama Checo Estrada. Este trabajaban con Dreamers, pero casi después de mi salida de la editorial, ellos también salieron. Abandonaron la, abandonaron a la editorial y nos, me, nos había propuesto Checo Estrada escribir este un libro juntos, los tres más que, digamos, como él. Ali Cañizales trabaja, este, radica en Monterrey, bueno, es de Monterrey. Y Checo este, se sitúa en el Distrito Federal, o sea, y yo aquí en la... En pues o sea, es ajá. difícil, digamos, hacernos coincidir para escribir una novela así, pero sí, tendría... Tendría pensado escribir con ellos, porque, uh -huh. digamos, vamos como por el género. Ajá. Porque de Ali Cañizales escribe sobre ángeles. Okay. Y este, Checo Estrada escribe como un poquito más de fantasía, pero... Con, digamos abordando más o menos como la temas prehispánicos como okay. de los mayas este Órale, de culturas culturas antiguas Ajá. este bueno y ahora no tiene su libro publicado pero sí también son muy interesantes sus libros de los dos colegas eh, <coughs> perdoné, perdoné de
1: hecho disculpen por la, la tos pero el el clima no ha sido el mejor. <risa> este Trato de alejarme lo más que pueda del micrófono. Eh, escribir en, en coautoría... Yo creo que es una de las cosas más padres para la gente que le gusta escribir. Porque sentarte a platicar con otros autores... Que de hecho es uno de los inconvenientes que tienes por la distancia. Uh -huh. Yo creo que es súper enriquecedor. Y salen cosas muy, muy padres. En cuestión de materia de, de literatura juvenil... John Green, por ejemplo, él uh -huh. tiene... Esta facilidad como de escribir en coautoría De hecho, según estuve investigando Son más famosos sus libros de coautoría Que sus <risa> libros <risa> Solos, eh, no sé, algún fenómeno Debe ocurrir que cuando dos autores Que son buenos en, en el género eh, Se juntan, hacen algo que está muy muy Padre eh, En lo personal A mí no me gusta mucho el género del terror Debo ser honesto, es, es la literatura Que yo creo que menos he disfrutado La he leído, pero creo que es el género Que menos me ha gustado y creo que Nunca me atrevería tampoco a escribir <ríe> Sobre ello y es,
0: Bueno, para mí se me complicaría muchísimo no sé. Sí, fíjate que a mí me,
1: se me complicaría Porque nunca he leído Un libro de terror que me enganche entonces, ahorita que mencionaste terror Como que mi cabeza, mientras tú pensabas Yo también estaba así como que, ¿cuál sería el género? Que... <risa> eh, no, pero sal, en mi cabeza saltó terror, ¿no? Y en eso lo dices, terror eh, Pero te hice la pregunta Porque luego de repente yo pienso que las personas Que les gusta escribir Tienden a, a quedarse en un solo género, ¿no? Uh -huh. No creo que esté mal, sinceramente Creo que la persona cuando trae el don Lo, lo explota de la manera que Lo, lo tiene, ¿no? De manera natural pero creo que se me hace también muy padre que sobre el ejercicio de la profesión puedas experimentar y digas, ¿sabes qué? Como que a lo mejor no es mi género, pero ¿qué pasaría? ¿Sí? Y sí, empiezas, ¿no? Y le empiezas a dar vuelta. Eh, en lo personal a mí me gusta mucho escribir cosas como poesía. Uh
0: -huh.
1: Y en algún momento cuando estaba en la carrera me tocó escribir un cuento de terror. Sí me gustó, sí uh -huh. lo disfruté. Pero a lo mejor nunca lo publicaría ¿no? Así, A lo mejor tengo como ese estigma Dentro de mí de decir No, no lo hagas Quién sabe, a lo mejor en algún momento cambia Y me animo, pero por eso te lo pregunté Porque creo que si tú hiciste un salto Tan importante de la Ciencia ficción con fantasía, más fantasía uh -huh. al, A la Novela juvenil mmm, Que si bien de repente pareciera Que son, pare, eh, perdón Pareciera que son similares pues no lo son tanto, ¿verdad? Ya a la hora que lo escribes ya no, o sea, desde la personalidad de los personajes, dónde los estás situando, ya no es lo mismo. Entonces creo que el hecho de que un autor tenga la capacidad de, de decir, híjoles, déjame, animo a cambiar, está muy padre, sobre todo para quienes son tus fans y, y digan, órale, qué padre. Will, tenemos dos personas que comentaron el, el enlace, te quiero leer sus comentarios. Sí. Hay eh, una persona que se llama Brian Cervantes. Oh, sí. eh, y dice, buenos libros, ese William. Sí, un amigo. <risa> y, ay, no alcanzo a leer bien, eh, mi teléfono está acabado. Marcela Carrillo, soy tu fan, William. <risa> eh, muchas gracias por escribirnos, gracias. por estar al pendiente en el, en el programa. Este, William, ya casi se nos acaba el tiempo. <risa> ya ya, Uy, ya se nos fue, fue el tiempo del, del podcast eh, Pero bueno, tengo que preguntarte ¿Hay algo que a lo mejor yo no te haya preguntado Y tengas ganas de compartirnos? Um, pues que... O sea, no se me
0: ocurre uh, 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 No, si no podemos
1: pasar a la dinámica del, del libro
0: Ah, mejor la dinámica Sí, mejor
1: la bien. dinámica, ok, está bien eh, Como les comentamos al principio William tiene ganas de regalarnos un libro De hecho es un ejemplar de la guerra de los 50 años Que es el primer libro de la... Saga de Dragones contra Ángeles y eh, les proponemos a las personas que estén interesadas en ganarse el libro que nos comenten una foto que vamos a subir en, en nuestra plataforma de Código Libre en Facebook eh, del libro de Will. Eh, nos comentan el por qué quieren el libro. Eh, si hay algo que les gustó también de en la entrevista Lo pueden incluir en el mismo comentario Y el comentario que tenga más likes Bueno, también compartir la, la publicación Para que llegue a más personas Y así la persona que tenga más likes Bueno, sea acreedor del, del libro Nosotros tomaremos la foto ahorita En unos minutos que termine más En unos minutos más, perdón, que termine el podcast Y tendrán la oportunidad de comentar, de darle like Y de compartirlo Y antes de que terminemos este podcast Will eh, Me gustaría que eh, digamos quiénes fueron los ganadores de la dinámica de la semana pasada, ¿Sí? porque también es importante eh, darle seguimiento a esto, sobre todo porque seguimos hablando de literatura y literatura un poquito más independiente. Uh -huh. Según me dicen, uh -huh. <risa> eh, Abigail Chávez Solorio fue la primera ganadora del, del libro que, de uno de los dos libros que se sortearon la semana pasada, y Esteban González fue el segundo ganador. Abigail todavía no ha pasado por su libro a las instalaciones de código libre. <risa> así que, Abigail, si ¿sí ves esto. <risa> o si alguien conoce a Abigail Chávez Dolores, dígale que. <risa> que vengan por su libro porque sigue aquí. Y de esta manera en la que funcionó esta dinámica, eh, va a funcionar la dinámica de William también. Okay. Eh, muchas gracias a las personas que comentaron. Sí comentó mucha gente y, sobre todo, sí hubo muchos likes en los comentarios. <risa> entonces, está muy padre que ustedes interactúen así con nosotros. Y les agradecemos por haber sido parte de esta, de esta dinámica y gracias al maestro Pedro Trello también por dejarnos. En este caso, gracias a ti, Will, por dejarnos uno de tus ejemplares. Sí, de ya cuando vuelvas a publicar en físico, si te interesa regresar, nos puedes traer algún otro para que sí. la gente siga empapándose del, de lo que escribes. Y en este momento, bueno, pues se nos terminó el tiempo de la, okay. de la entrevista. Te agradezco mucho por venir. Muchas gracias por Y por invitación. compartirnos tus experiencias que de pronto no cualquiera... Quiere, no, no. <risa> <risa> quiere abrirse tanto En materia de su profesión este Te agradezco mucho por venir Ojalá les haya gustado mucho el tema De la literatura que trae William Si les gusta, lo pueden encontrar como William Sandel en Playbooks uh -huh. Y en y Amazon también, Williams. ¿verdad? Y en Amazon, ahí los encuentran todos, los primeros dos de la saga de dragones son gratuitos Y también todas las noches que soñé contigo son gratuitos Para que los lean en su dispositivo, en su teléfono, en su iPad, donde más les guste sí. También pueden encontrar a William, eh, como William Sandel, en Facebook eh, Te pueden escribir por ahí cualquier sí. cosita que quieran, cualquier, cualquier cosa que le quieran comentar cualquier. a Will Y eh, bueno, les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron pendientes del programa este, siempre a los que nos comparten, a los que nos ven gracias, muchas gracias y les quiero recordar también que todos los programas de Código Libre los pueden encontrar en eh, Apple Podcast y en Spotify y también tenemos nuestra plataforma en Facebook que nos encuentran como Código Libre donde están las repeticiones de nuestros programas con video y para Estudio 13 pueden volver a ver Esta entrevista en la repetición del sábado A la una, también por si la quieres compartir William Más adelante sí. es, tenemos la Repetición, muchas gracias Por quedarse con nosotros, por vernos, gracias William por venir eh, Les deseo que pasen una excelente tarde o noche En donde sea que, que nos estén escuchando En el momento que sea, yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13, muchas gracias Código Libre.